0: 幺零七， 7, 增长与繁荣后，意识形态的政治经济思想，科学并不是失败的唯一源头，也不是屈媚的唯一焦点。随着尚存意识形态的崩溃，以及自信的社会药方灾难性的破产，政治学和经济学也失败了。在极右意识形态引发的战争结束后，这种意识形态只能吸引疯子和精神失常者。在缺乏可靠的意识形态的情况下。西方的经济共识和政治共识又落回平稳的期望上，实现经济增长和提供社会福利。约翰·梅纳德·凯恩斯是在形成共识的过程中做出最大贡献的思想家。他极其善于与财富打交道，并将概率研究转化为精明的投资。得益于他在英国容忍度较高的社会和政治体制中所受的教育和建立的友谊，他成了自信的化身。并将这份自信投射到确保世界未来繁荣的乐观方案中。凯恩斯主义是对20世纪20年代工业化经济中资本主义自满的一种回应。汽车成为大众消费品，高楼大厦高耸入云，数百万股东组成的金字塔被几个法老控制。蓬勃发展的市场带来了全民富裕的前景。1929年。世界主要市场崩溃，银行体系土崩瓦解或摇摇欲坠，世界进入了现代最悲惨和最持久的衰退。显而易见的事实突然摆在眼前，资本主义需要被控制、去除或抛弃。在美国，富兰克林 ·D· 罗斯福总统提出了新政，要求政府在市场上采取主动。反对者谴责该计划，称其是社会主义方案。但它实际上是一种修补政策，掩盖了破损处，但没有破坏资本主义。凯恩斯对此进行了全面的重心思考，为随后的资本主义改革提供了理论支持。有观点认为，市场不借助外力便可生产社会所需的产品，满足社会的就业需求。凯恩斯对这一观点提出了质疑。他解释说，储蓄固定了部分财富和部分经济潜力。此外，错误的预期扭曲了市场，人们在乐观中过度消费，而在恐慌中消费不足。通过向公共事业和基础设施建设提供贷款，政府和机构可以让失业人员重返工作岗位，同时也可以发展经济潜力。一旦潜力实现，就可以产生税收，回过头来填补项目的成本。这一思想出现在凯恩斯一九三六年的《就业》。《利息和货币通论》中，在很长一段时间里，凯恩斯主义似乎适用于所有奉行该理念的政府，它成为正统观念，证明更高水平的公共支出在全世界都是合理的。然而，经济学是一门变化无常的科学，其规律很少能长期生效。在20世纪下半叶，发达国家的主流经济政策在计划和市场之间摇摆不定。将二者视为互补的灵丹妙药，事实证明，公共支出并不比市场更合理。在二十世纪三十年代的紧急情况下，它拯救了尝试该政策的社会；但在稳定时期，它造成了浪费，抑制了生产，扼杀了企业。二十世纪八十年代，凯恩斯主义成为一种普遍愿望的牺牲品，这种愿望是夺回国家、放松经济管制和重振市场。随之而来的是垃圾资本主义、市场动荡和贫富悬殊的时代，人们不得不重新学习凯恩斯主义的一些劝诫。我们的学习似乎还是滞后了。2008年，放松监管导致了一场新的全球经济崩溃，人们更喜欢用“崩盘”这个词。尽管美国政府采取了广泛的凯恩斯主义应对措施，通过借贷和支出来摆脱危机。但大多数其他国家的政府更喜欢钱凯恩斯主义的紧缩方案，压缩支出，限制借贷，争取金融安全。世界刚刚开始复苏， 2 0 1 6年美国总统选举便把一个决心再次放松管制的政府推上了台。激进分子想象的未来从未实现，所有的期望都在史上最血腥的战争中消失。即使在美国或法兰西共和国这种在革命中建立起来并由真正的民主机构来管理的国家中，普通百姓也从未在自己的生活或他们所组成的社会中获得过权力。经历过众多失望之后，一个适度仁慈的国家能带来多少益处？国家可以在经济衰退中管理经济，为了战争而操纵社会，这表明国家并未完全发挥出潜力。权力就像莫里哀笔下某个角色对食物的贪恋一样，令人欲壑难填。一些政治家窥见了利用权力做好事的机会，或者至少是为了自己的利益而维护社会和平。也许，即使不能实现古代哲学家梦想中的美德，他们至少可以推动社会福利的进步。德国在19世纪80年代推出了一项政府管理的保险计划，但实现全民福利是一个更激进的想法。由剑桥大学经济学家阿瑟·碧谷在20世纪20年代提出，国家可以向富人征税，为穷人提供福利，有点像古代专制政府强制重新分配，以保证粮食供应。凯恩斯主张通过大量公共开支来振兴奄奄一息的经济，与这种想法是一致的。他最有效的阐释者是英国经济学家威廉·贝弗里奇。第二次世界大战期间。英国政府委托他起草改进社会保险的计划。贝弗里奇更进一步，想象了一个更美好的新世界。在这个世界里，国家保险金和税收的结合将为全民医疗、失业福利和退休养老金提供资金。他宣称，胜利的目的是生活在一个比旧世界更美好的世界里。很少有政府报告在国内如此受欢迎，或在国外有如此大的影响力。这个想法鼓励了罗斯福总统，许诺人民一个免于匮乏的未来。希特勒的死忠分子也称赞这个想法。战后，英国政府以近乎跨党派的一致意见通过了这项法案。没有实行像贝弗里奇设计的那种宏观计划的社会，很难称得上是现代社会或公正的社会。但是，从过去到现在。一直有人以自由和尊重市场的名义，强烈质疑国家在财富再分配、减轻贫困和保障医疗保健方面发挥作用的限度。一方面，普遍的福利为个人生活提供了安全和公正，使社会更加稳定和团结；另一方面，这样的措施代价高昂。在20世纪末和21世纪初，有两种情况威胁着福利国家，即使是在西欧、加拿大。澳大利亚和新西兰等福利制度最完善的国家也是如此。首先，通货膨胀使未来变得不安全，因为每一代人都在努力支付照顾老人的费用。其次，即使通胀表面上得到控制，发达社会的人口平衡也开始发生惊人的变化，劳动力年龄越来越大，退休人口的比例开始变得无法负担。很明显，没有足够的年轻人。有生产力的人来支付不断上升的社会福利成本，各国政府在不破坏福利国家的情况下，尝试了各种应对方式。尽管从20世纪60年代开始，美国总统和立法者不时做出努力，但美国从未推出一套全面的国家医疗体系。即使奥巴马总统的计划也忽略了一些最贫穷的公民，没能让国家进入医疗保险行业的地盘。此时，人们普遍转向以保险为基础的福利观。依照这种观念，大多数人重新为自己的退休负起责任，并在一定程度上承担了自己的医疗费用和失业金。在这种背景下，奥巴马医改的问题是可以理解的。国家解决的是余下的边缘性情况，与国家福利有关的困境折射出的是一个更大的问题：国家普遍存在的缺陷和效率低下。为人民提供住所的国家建立了毫无生气的反乌托邦。工业国有化后，生产率通常会下降；受监管的市场抑制了增长；计划过度的社会运作不良；国家管理环境的努力通常导致浪费和退化。在20世纪后半夜的大部分时间里，计划经济体制基本以失败告终。斯堪的纳维亚半岛的混合经济体在国家的高度参与下，表现也没有好到哪里去。他们只在实现全民福利，结果却产生了自杀性乌托邦，到处都是沮丧而感到孤立的个体。其他选择也没能通过历史的考验：无政府主义、自由至上主义、不受限制的市场、保守主义名声不佳。我不知道，凯恩斯说，哪种情况会使一个人变得更保守。只了解现在，还是只了解过去？尽管如此，在20世纪下半叶，启发出政治和经济领域最有希望的新思想的传统来自右翼。这些思想大多由哈耶克提出，他巧妙地兼顾了自由与社会正义，调整了二者之间的平衡。这通常会推翻政治保守主义。埃德蒙·伯克对他自己在18世纪末开创。后来由哈耶克完善的传统有过这样的评价：在一部思想一致的作品中，将相互对立的自由和限制这两种元素融合在一起，需要聪明、强大而善于整合的头脑，深思熟虑。哈耶克就拥有满足这些条件的头脑，他为保守主义给出了可能最佳的理由：大多数政府的政策都是好心办坏事，因此，治理程度最低的政府是最好的。由于改善社会的努力往往会使情况变得更糟，所以最明智的做法是谦虚地一点一点地解决不完美的地方。此外，哈耶克也认同传统基督教对个人主义的偏见，罪恶和善行要求个人承担责任，而社会正义则削弱了这种责任。1944年的《通往奴役之路》宣告了哈耶克的主要思想。自发的社会秩序不是由有意识的计划产生的，而是从长期的历史中产生的。历史中丰富的经验和调整是政府的短期干预无法模仿的。他认为，社会秩序是自发产生的，而当社会秩序自发形成时，法律就是它的本质，人类自然历史的一部分，与社会是同步的，因此高于国家。哈耶克说。它不是任何政府权威创造出来的，当然也不是来自君主的命令。法治凌驾于统治者的命令之上，这是自亚里士多德以来西方传统中高度遵循、不断强调的建议。只有法律才能对自由设定适当的限制。哈耶克认为，如果个人能够自由地利用自己的知识和资源以获得最大的利益。那么他们就必须要在已知和可预测的法律规则的背景下这样做。对于这种学说而言，致命的问题是谁来决定这些自然法则是什么？如果不是国家的话，宗教至上，像伊朗伊斯兰共和国那样，还是非选任的法官，例如在20世纪后期因与人权有关的国际法律体系的兴起而获得权利的人，在过渡计划的年代。哈耶克的声音如同旷野中无人理睬的呼喊。然而，在20世纪70年代，随着20世纪最后20年发达国家的政治主流倾向右转，他作为保守主义转向的理论家重新出现于人们的视野中，大有征服世界之势。他的主要影响在于经济生活层面，这要归功于20世纪50年代他在芝加哥大学短暂任教时。开始在芝加哥学派经济学家中吸引的崇拜者。这所大学资金充足，因此自成体系。它位于芝加哥边缘地带，只有教授们彼此陪伴。他与主流学术界很少往来，有羡慕的，也有漠然处之的。所以这里是异端人士培养意见的好地方。芝加哥学派的经济学家当中，米尔顿·弗里德曼是最有发言权、最有说服力的人。可以抗衡经济正统观念，他们重申了自由市场的重要性，认为它是实现繁荣的不可替代的方式。20世纪70年代，他们成为各国政府放弃监管、对计划经济的失败感到绝望时的依靠。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。